0: 今天是二零二一年的二月十一日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜
1: 。
0: 首先在这里给大家拜年，祝大家牛年吉祥，想玩啥玩啥，想乐啥乐啥。新年多听好音乐，多听胡说音乐历史，因为我们的节目每天都会有更新。想知道每天的音乐小故事，记得关注我们在 B 站、荔枝、网易云还有小宇宙上的账号。找到我们的方法很简单，搜索“胡说音乐历史”或者“火就胡电台”，关注那个账号。新年每天你都会得到新的故事。好，今天是披头士降临美国第三弹，这招三把火 ，Brian Epstein 烧的是真的好，星星之火把整个美国都给燎原了，不愧是天才经纪人。1964年2月11日，披头士在美国首都华盛顿举办了自己的第一场美国演唱会。在7号驾临机场， 9号 at seven show 之后，披头士在美国的名气越来越响。大家知道，一切都非常顺利的时候，就会遇到一些小挫折，生活的乐趣也就在这里了。按照原定计划，披头士一行人应该在11号抵达华盛顿，准备他们的第一场演出。但是偏偏这个时候，纽约下起了暴雪，导致所有的航班全部停飞。这个时候，一辆宾夕法尼亚高速列车被额外挂上了一节特殊的卧铺车厢。这个特殊不是因为车厢有个叫做 King George 的名字，而是因为它里面塞满了新闻界人士。是大家组团去华盛顿看披头士的演出吗？不对，是因为没有飞机可坐的披头士改乘了这节额外的车厢去华盛顿。在这个旅程当中，四个披头士还调皮地在火车车厢里窜来窜去，包括去了前面普通的车厢和孩子们聊天，还有一些老头老太找他们签名。有一个老头像是集邮似的，一边问乔治·哈里森他是哪一个披头士，一边嘟囔着自己好像少签了一个名。从结果上来看，这个行程应该是开放式的，除了那节车厢不对外开放以外，其他地方并不会对普通的乘客有什么影响。当火车到站时，有两千多名粉丝早就在二十厘米厚的雪地里面翘首以盼，于是，在尖叫声里，全世界都知道披头士来到华盛顿了。披头士到达之后，首先第一站去了 WWDC 电台，那是美国第一个播放他们歌曲的电台。之后一行人终于去到酒店去办入住。为了能让披头士避开粉丝，酒店让出了整个第七层供披头士使用。说是说酒店让出，其实还不是让住店的客人们搬出去。但是你还别说，真的有不肯让的。没想到美国的酒店也是那么没有下限，使出了对于拆迁户的招数，先是停热水，然后是断电。最后是断中央供暖，客人不得不搬走。我很好奇，这间房间的客人到底有没有成为披头士的粉丝？他们到底会恨酒店呢，还是恨披头士？觉得应该恨酒店的，请扣个一；觉得应该恨披头士的，请扣个二。当天晚上八点三十一分，披头士登上了华盛顿体育场的舞台。说的好听点，那是一个舞台；说的实在点，那就是一个没有装饰过的拳击台。大家看过拳击比赛吧？你把四个角的柱子和连着的绳子去掉，那就是披头士在美国第一场演唱会的舞台，空空如也，什么都没有
1: 。
0: 标准拳击台的尺寸是一个大概六米左右边长的正方形，也就是说，披头士在美国第一场演唱会的舞台大小不会超过四十平方。而且最糟糕的是，你们继续想象一下拳击比赛，是不是所有的观众都是围在拳击台四周围看比赛？所以那天晚上，现场 8,092 名观众也是在舞台的四周围看的，这可忙坏了披头士，准确的说是忙坏了鼓手 Ringo Starr
1: 。
0: 披头士当天晚上一共演了12首歌，总长35分钟。当时的歌还挺短的，平均2分半左右一首歌，这样算起来， 12首歌只需要30分钟就能差不多唱完了。那剩下的5分钟他们在干什么呢？刚才我们不是说了忙坏了 Ringo Starr， 还记得吗？那五分钟就是用来帮 Ringo s t a r 换方向的。那天晚上， Ringo s t a r 的鼓一共换了三次方向。第一次是在唱完了三首歌之后， Ringo s t a r 被换了180度。又唱完了三首歌，又换了180度。然后又唱了三首歌，你们猜怎么着？是180度、90度、45度这三个选项，你们自己猜一下。好了，我告诉你们，答案是45度。整场演出几乎一直在尖叫声中进行。所以，哪怕乔治·哈里森当天晚上演出的话筒其实根本不能用，换了一个还是不能用的情况下，压根儿就没有人发现这件事情。全场最倒霉的要数维护治安的警察叔叔们，背后是披头士，眼前是尖叫声。据说当天晚上在场的警察们能做到脸不改色心不跳地面对这么长时间的尖叫，是用了一个大招。什么大招呢？他们把子弹塞进了自己的耳朵里面。今天我们要推荐的歌曲，当然就是披头士的第一张专辑《Please Please Me》的同名歌曲，希望你们会喜欢。对于这场演出，观众们是尽兴了，披头士也应该尽兴了吧？不，至少乔治·哈里森不那么认为。这场演出以后，他就开始极其讨厌美国的糖果。因为英国有软糖，就算扔到舞台上也不疼。但是该死的美国没有软糖，全部都是硬糖，扔上舞台砸到脸上还是挺疼的。要命的是，这还是个四面台，你怎么躲都躲不掉。所以乔治·哈里森极其不爽这件事情。演出结束以后，乐队受爱丽丝·奥姆斯比格尔的邀请，参加了在英国大使馆举办的庆功晚会。这位爱丽丝·奥姆斯比格尔当时只有12岁，她有什么资格邀请披头士呢？因为他的父亲就是英国驻美国大使。这里插播一个花边小新闻：这位1964年才12岁的爱丽丝，会在六年以后和一代传奇吉他手 Eric Clapton 谈恋爱。虽然当时的 Eric Clapton 已经爱上了乔治·哈里森的老婆佩蒂·哈里森，贵圈实在太乱了。好了，跑太远了，我们赶紧拉回来。说这个庆功晚宴其实不为别的，只是为了说在庆功晚宴结束以后，大家各自鸟兽散的混乱状况时。r a i n b o Star 左边后面的耳朵不知道被哪个疯狂的粉丝用剪刀剪断了，这件事情让披头士的成员们很恼火。本来每天被无数个爪子拍来拍去也就算了，竟然还要冒这种危险，他们警告经纪人 Brian Epstein 这种情况以后再也不能发生。除去这些不愉快的小事，几个人在华盛顿玩的还是相当愉快的。第二天一早，他们又继续坐火车回到了纽约，因为接下来两天他们还有在卡内基音乐厅的两场演出。感谢收听今天的节目《胡说音乐历史》，音乐让每天更重要。胡萝卜在这里再次祝各位听众观众牛年大吉，心想事成，远离一切不愉快，健健康康过大年。我们的节目还在继续，在家过年的时候，还记得抽个几分钟来听一下节目啊。明天我们要讲一首著名的交响乐，啊不，不是爵士乐，啊，不对，应该是交响乐，嗯，爵士交响乐，它代表着美国爵士时代的开始。年初一，我们来听《蓝色狂想曲》的故事吧，拜拜。